0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hä? Manu, ich habe das Gefühl, du baust gerade Mauern auf zwischen uns. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, hast du ein Problem mit Nähe? Ja, genau. Ja,
0: eigentlich nicht. <lacht>
1: Ja, also viel besser könnte das ja gar nicht zum Einstieg in unsere heutige Folge passen. Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Ähm, wir sind der Podcast, der Mauern aufbaut und dann drüber spricht. Nee, Quatsch. Ähm, Manu hat gerade aus akustischen... Überlegungen, eine große Mauer zwischen uns aufgebaut, damit er meinen Ton nicht auf seinem Mikro hat und vice versa. Das war alles im Anliegen der Qualität. Genau, alles im Anliegen der Qualität. Aber wir sprechen heute ähm, über ein Thema, das äh, vielleicht auch ganz viel mit Mauern zu tun hat, Mann. Ähm, ja, ja. Nämlich über die große Frage, wie kann ich mich selbst lieb haben? Mhm. Mhm. Und wir haben dazu einen Bestseller rausgesucht, der schon sieben Jahre auf dem Buckel hat, aber vor Weihnachten, im Weihnachtsverkauf, wieder auf Platz 1, was sämtlicher deutschsprachiger Charts war. Ähm, Es ist ein Buch mit einem langen Titel. Es heißt: «Das Kind in dir» muss
0: Heimat finden. Ja, mit dem Untertitel. Von Stephanie Stahl. Genau, von Stephanie Stahl. Der Untertitel ist der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Also nicht gerade ein anspruchsloser äh, Titel, äh, keine anspruchslose Vorgabe, im Gegenteil. Du hast schon gesagt, das ist jetzt wirklich ein Mega-Bestseller geworden, hat die Autorin auch zur berühmtesten Psychologin Deutschlands gemacht, ja. so nennt man sie inzwischen. Und sie wird in Talkshows eingeladen und herumgereicht und hält Vorträge vor Hunderten und Tausenden von Leuten. Hat von dem Buch, wenn es mir recht ist, 2 Millionen Exemplare verkauft, nur von diesem einen Titel. Sie hat noch etwa fast 10 andere Bücher, glaube ich, geschrieben, die sich auch äh, sehr gut gehalten haben in, der, in den Bestsellerlisten. Dieses eine Buch, das wir heute besprechen, das hat fast 40 Auflagen äh, erlebt inzwischen. Ähm und ist eben auch in der Schweiz oder überhaupt in den deutschsprachigen Ländern zu, gehört ganz sicher zu den erfolgreichsten Büchern überhaupt. Und das ist ja ähm, eigentlich eine gute Ausgangslage, um dann auch anzunehmen,
1: dass die damit wirklich einen Nerv der Zeit trifft. Ja. Und eine Grundfrage, die sich viele Menschen vielleicht stellen, ein, ein Lebensthema vielleicht aufgegriffen hat, das viele Leute beschäftigt. Aber lass uns vielleicht zunächst in aller Knappheit eine Zusammenfassung geben über das, was äh, in diesem Buch äh, drin ist. Ähm, ich ich fange mal an und du ergänzt mich gerne okay. Die Grundidee ist ganz simpel. Jeder Mensch hat in sich drin ein inneres Kind. Und das innere Kind hat Schattenseiten und Sonnenseiten. Und die Sonnenseiten gehen auf positive Kindheitserfahrungen zurück und die Schattenseiten gehen auf negative Kindheitserfahrungen zurück. Jetzt mit positiven oder negativen Kindheitserfahrungen sind nicht unbedingt äh, leckeres Eis essen oder äh, mit den Inlight skates umfallen gemeint, sondern es sind solche Erfahrungen gemeint, die menschliche Grundbedürfnisse entweder abholen und befriedigen oder ähm, diese Grundbedürfnisse eben verletzen. Genau, das heißt, wir haben es mit einer psychologischen Theorie zu tun, die ganz stark davon ausgeht, dass unsere Kindheit unser jetziges Wohlbefinden,
0: unser Verhalten, unsere Weltwahrnehmung ganz entscheidend prägt. Ja das ist auch inzwischen könnte man sagen so ein bisschen zur äh, nicht nur Küchenpsychologie sondern zum allgemeinen Wissen des modernen Menschen irgendwie übergegangen die ersten Jahre das sind die prägenden Jahre das weiß irgendwie jeder das ist so ein bisschen standardtheorie äh, oder äh, wissen äh, da geschieht ganz wesentliches im Blick auf die Persönlichkeitsbildung Charakterbildung und so weiter auch für das Selbstwertgefühl ja. Das ist ja ganz zentral hier. Genau in diesem Schema Therapeutischen Ansatz? Also eben, du hast von, von diesen Grundbedürfnissen gesprochen. Sie identifiziert vier Grundbedürfnisse ähm, und, äh, und proklamiert diese auch als universal. Also sie ist überzeugt, dass das weltweit für alle Menschen gilt. Jeder Mensch hat diese vier Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach, nach Bindung, nach gesunden äh, Bindungen, vor allem in der Familie, zu den Eltern natürlich. Das sind die primären Bedürfnisse. Bindungen, die Menschen äh, auch im Kindesalter eingehen und später dann auch zu Freunden, Partnern, kind, eigenen Kindern und so weiter. Das Bedürfnis dann auch nach Autonomie und Sicherheit. Und das ist schon mal interessant, weil da
1: haben wir eigentlich wie zwei Bedürfnisse drin, ja. die auch widerstreitend sein können, oder? Autonomie und Sicherheit.
0: Ja, genau. genau. Ja. Das ist so quasi Da geht es um die
1: Frage, wie wurde das erlebt in der Kindheit, dass das austariert werden konnte. Ja.
0: Ja und hat das Kind auch hat man als Kind auch Freiheiten bekommen äh, sich selbst zu verwirklichen äh, Selbstwirksamkeit zu erleben zu erfahren und so weiter und dann das dritte Grundbedürfnis ist eben die Lustbefriedigung also ähm, die die äh, die Befriedigung der grundlegenden Lebensbedürfnisse. Naja, also es geht sogar noch weiter, oder? Also die grundlegenden Lebensbedürfnisse,
1: die sind ja schon ein bisschen drin, so in diesem Sicherheitsaspekt. Aber hier kann es wirklich auch um vermeintliche Banalitäten gehen, wie ich habe Lust auf Süßes. Ja, ja. Und kann ich das jetzt befriedigen oder nicht? Und die die Lösung, also das Ideal wäre jetzt in dem Fall nicht, dass man das immer direkt äh, befriedigen kann, sondern dass man lernt, Lust und Unlust irgendwie auszuhalten, auszutarieren. Ja. beim, beim Heranweg. Also,
0: das sind, das sind quasi das Ideal, wären nicht die Kinder, die dann äh, im Supermarkt vor der Kasse Nein. ihrer Mutter noch irgendwie den halben Süßigkeitenstand genau. au- in genau. den Wagen werfen und die Mutter ja. traut sich ja. nicht, dem, dem Kind einen Wunsch zu verwehren. Aber es genau. gibt eben so diese zwei Extreme zwischen, ähm, zwischen kompromissloser Lustbefriedigung, das wäre mhm. auch kein Optimum, und zwischen eigentlich völliger Verweigerung ja. äh, der ki- kindlicher Bedürfnisse. Und dann de, das vierte Grundbedürfnis ist Selbstwert oder Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Mhm.
1: Ja, ganz genau. Ähm, hier geht es auch sehr oft um ähm, nonverbale Signale, die gesendet werden. Ein äh, Lächeln der Mutter, ein in den Arm nehmen des Vaters, äh, whatever, was, was irgendwie zeigt, ah, ich bin hier gewollt, ich passe hier hin, mhm. ähm, man hat mich lieb. Und äh, «Ich bin etwas wert» oder wo man das äh, immer wieder stark spürt, sind zum Beispiel, wenn Kinder Geschenke machen. Das ist ganz, ganz wichtig für ein Kind, dass das, was es ähm, dir schenkt, dir wirklich etwas bedeutet. Oder? Ja. Ähm, ja, ja, ja. Es, es hängt ganz stark mit Selbstwert zu tun. Also jetzt haben wir diese vier Grundbedürfnisse. Also das erste ist so Berührung, Körperkontakt, ähm, das du genannt hast. Dann das zweite äh, Bedürfnis ist Autonomie und Sicherheit auszutarieren. Dann ähm, das Thema der Lustbefriedigung mhm. und viertens ähm, dann die Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Und Stefanie Stahl geht jetzt davon aus, dass das Schattenkind ähm, in dir drin ähm, der Anteil des ähm, inneren Kindes ist, der auf irgendeine Art und Weise im Zusammenhang mit diesen vier Grundbedürfnissen mhm. verletzt worden ist. Genau. Und deswegen, so erster Schritt, ja, geh mal zurück in deine Kindheit, ähm, nimm die damals wichtigen Bezugs- und Autoritätspersonen, stell dir die vor, neben dir, und jetzt ähm, rufe dir die schrecklichen Sätze in Erinnerung, die deine Grundbedürfnisse verletzt haben. Mhm. Also zum Beispiel, immer musst du auch deinen Senf dazugeben, oder mhm. könnte dann dazu führen, dass man das Gefühl hat, ich bin bei diesem Gespräch am äh, Tisch
0: gar nicht erwünscht. Mhm. Mhm. Ja? Oder, oder ähm, dein. Bruder macht alles besser als du. Genau. Oder äh, oder, äh, du bist äh, nicht gut oder schön oder intelligent genug oder so. Das sind so diese Glaubenssätze, die dann im Kind quasi verankert werden. Und äh, Stefanie Stahl geht davon aus, eben dass, dass. dass die Erwachsenen auch in sich quasi dieses, dieses, dieses kleine Kind noch in sich tragen mit diesen Verletzungen, mit diesen Verweigerungen bestimmter Grundbedürfnisse. Mhm. Und gleichzeitig auch ein Sonnenkind in sich tragen, das eben dann mit guten Erfahrungen irgendwo aufgeladen ist, oder?
1: Ja, ganz genau. Und, aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem Schattenkind, ja. weil das spielt dann eine wichtige Rolle, wenn du dir erklären willst, warum du vielleicht unverhältnismäßig stark auf Dinge reagierst, mhm. von denen du eigentlich sagen müsstest: naja, so schlimm ist das nicht. Ja. Also zum Beispiel, wenn deine Partnerin zu spät nach Hause kommt und dich nicht anruft und du wirklich ähm, in einer ganz, ganz üblen Laune bist deswegen, dann könnte es sein, dass sich damit eine Angst von Verlust oder von ähm, einem ein Gefühl, nicht angebunden zu sein, verbindet, das dann quasi getriggert wird. Ja. Und es ist dann nicht so, dass deine Reaktion jetzt in einem direkten Verhältnis zu dem steht, was dir jetzt gerade passiert ist, sondern da wird ein Schema aktiviert. Mm. Und das ist eigentlich ähm, auch der ganze theoretische Background ähm, dieser psychologischen Richtung, die Steffi Stahl hier äh, vertritt. Es, es geht eigentlich um Schema-Therapie oder äh, besser gesagt Schema-Integration. Also man mm. muss dieses innere Kind irgendwie wieder umarmen können. Und jetzt hat dieses innere Kind aber eben nicht nur Probleme, sondern das hat auch Ressourcen. Ja, genau. Da wären wir jetzt bei der äh, Sonnenseite oder dem Sonnenkind mhm. äh, besser gesagt. Und das Sonnenkind ist eigentlich analog zum Schattenkind. Dasjenige Kind, äh, das eben diese affirmierenden, diese positiven, diese mhm. äh, Grundbedürfnis bejahenden und befriedigenden Messages mitbekommen mhm. hat. Mhm.
0: Und da kann man sich genauso überlegen, welche Erfahrungen habe ich gemacht als Kind, in denen zum Beispiel mein Selbstwert bekräftigt wurde, wo meine Mutter oder mein Vater mir zugesprochen haben, du bist ein wertvolles Kind, du bist ein äh, wertvoller Mensch, äh, du bist genau richtig, so wie du bist oder so, da wo das Bedürfnis nach Bindung äh, befriedigt wurde, wenn vielleicht äh, die Mutter sich Zeit genommen hat, jeden Tag um einen ins Bett zu bringen und ein etwas vorzusingen oder äh, in meinem Kontext jetzt mit einem zum Beispiel zu beten oder was ja. auch immer. Also das sind so diese Erfahrungen, die dann dieses, äh, dieses Konto an Bindung, an Selbstwerten so aufgeladen haben. Und da kann man dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man wieder solche Sätze daraus ableiten, die man diesen Negativsätzen dann entgegenhalten kann.
1: Genau, also statt äh, ich bin hässlich, könnte man dann sagen, ich bin schön genug. Ja. Ähm, oder whatever. Ähm, jetzt Hat das Ganze natürlich Auswirkungen und ähm, sehr prägend sind dabei dann eben diese Sätze des Schattenkindes. Mhm. Und die führen wiederum so zu Reaktionsmuster, die wir ausprägen. Mhm. Und ähm, Stephanie Stahl unterscheidet da drei verschiedene solche Muster, die sie beschreibt. Das erste Muster, das betrifft ähm, Leute, die vielleicht auf irgendeine Art oder abgewandelt diesen Glaubenssatz haben, ich genüge nicht, ich ich bin nicht genug, Mhm. die neigen zu einem Perfektionismus. Und der Perfektionismus ist eigentlich eine äh, Schutzfunktion, die Menschen dann brauchen, weil ähm, die Perfektionistin, die muss nie abliefern. Also die muss quasi die Zeichnung nicht abgeben, weil sie immer noch dran ist. Es ist immer noch nicht fertig, es mm. ist immer noch nicht gut genug. Also muss ich es auch noch nicht hergeben, ich muss es noch nicht gleich ähm, Und das kann natürlich im Berufsleben ganz, ganz furchtbar werden. Wenn man dann quasi nie einen Zwischenschritt in einem Projekt einreichen kann, nie damit fertig ist. Oder wenn man es abgibt, es immer mit einem wirklichen Scheißgefühl macht und denkt, oh nein, ich werde aufliegen, alle werden merken, dass es nicht gut genug ist.
0: Naja, ja, oder man versucht das eben zu über, einfach zu überkompensieren, indem man so viel Zeit investiert, bis es ganz, ganz, ganz perfekt ist, dass man sich dabei einfach komplett auf, aufreibt. Und sie führt das zurück in diese ganzen, ich sag mal, die Dysfunktionalitäten des Erwachsenen Lebens, in Beziehungen, in, bei der Arbeit, überall. Also diese Dysfunktionalitäten führt sie eigentlich allesamt zurück auf irgendwelche Weichen, die in der Kindheit falsch gestellt werden. Ganz oh. genau. Eine andere
1: Strategie, die Menschen ergreifen können, ist dann der Rückzug. Das sind Menschen, die haben die Erfahrung gemacht, ich kann mich noch so anstrengen, ich, ich schaffe es ja doch nicht. Mhm. Also ähm, Und die ziehen sich dann zurück oder prokrastinieren, verschieben ihre Aufgaben, beginnen gar nicht erst damit, ähm, etwas in Angriff zu nehmen, Ähm, sprechen zwar vielleicht oft über Projekte, die sie planen und die sie umsetzen wollen, aber gehen es dann gar nicht wirklich an. Mhm. Und die dritte ähm, Form von Schutzstrategie, das sind dann ähm, die Narzissten, aber jetzt Narzissten eben nicht in einem pathologischen Sinne gemeint, oder? Sondern Narzissmus als eine Schutzstrategie. Ähm, das sind Menschen, die ihre eigene Großartigkeit ständig inszenieren müssen, die äh, zeigen müssen, wie gut sie ihren Job gemacht haben. Und ähm, eigentlich äh, wissen sie selbst und oft spüren das dann auch die Menschen, die ihnen gegenüber sind, dass das so eigentlich gar nicht ganz stimmen kann. Also es ist nicht einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, sondern es ist eigentlich das Gegenteil davon. Es ist nämlich ein äh, ganz verletztes Selbst, was da zugrunde liegt, das sich quasi durch äh, diesen Mantel der angeblichen Großartigkeit schützen muss. Ja. So, und in diesen äh, Schutzstrategien kommen wir ständig im Leben in irgendwelche Konstellationen rein, ähm, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten und die uns auch nicht gut tun mhm. und die Beziehungen fast unmöglich machen oder mindestens ganz stark erschweren. Und deswegen ist es eben wichtig, dass das Sonnenkind als
0: Ressource genutzt wird, um dieses Schattenkind ähm, zu heilen, mhm. wenn man so möchte. Ja. Genau. Also, das ist jetzt so ein Kurzabriss. Es ist eigentlich relativ überschaubar, was Stefanie Stahl da macht. Es ist sehr eingängig. Es ist eigentlich ein sehr, ich sage jetzt mal, ein einprägsames und einfaches Narrativ, das sie aufzieht, um mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Selbst irgendwie zurechtzukommen und weiterzukommen. Das Buch ist ja eigentlich ein autotherapeutisches Buch eigentlich. Das hat Übungen drin, das ist quasi für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Da kann man sich im besten Falle die Seelsorge sparen. Man liest das Buch, es hat ganz viele Übungen drin, wo man dann selber irgendwie eine Zeichnung machen kann und äh, den Eltern bestimmte in Sprechblasen bestimmte Sätze. Das Äh, Netz ist
1: übrigens voll mit solchen Bildern, die Menschen veröffentlicht haben.
0: Ja, ja. Ja, ja. genau. Also, äh, da kann man sich sich ein Stück weit selbst therapieren mit diesem Buch. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr eingängig beschrieben. Sonnenkind, Schattenkind, Auseinandersetzung mit frühkindlichen Erfahrungen und zu versuchen, die Ressourcen der positiven Erfahrungen in Anschlag zu bringen, in unserer Zeit, in der Gegenwart, in Anschlag zu bringen, um die Verletzungen der negativen Erfahrungen zu überwinden oder zu heilen. Zu ja, uns. und vielleicht fehlt da noch ein einziges
1: Stichwort, ähm, das wir jetzt schon auch noch auflösen müssen, genau dieses Verhältnis, nämlich ähm, zu diesem Schattenkind und zum Sonnenkind auch in eine gewisse Distanz zu kommen und zu beobachten, was da passiert, mhm. was da mit mir gerade abläuft und auch wieder in die Rolle des Autoren zu kommen, der Verantwortung übernehmen kann für sein Leben. Das ist ja dann eigentlich das Ziel dieser ganzen therapeutischen Intervention. Das ist dann eigentlich die Stärkung des gesunden Erwachsenen. Also, der gesunde Erwachsene soll wieder ans Steuer, oder? Und nicht das Schattenkind, das äh, irgendwie äh, voll mit mir durchgeht, aber auch nicht nur das verspielte, lustige äh, Sonnenkind, sondern der gesunde Erwachsene als Idealfigur quasi, die steuern kann die
0: wahrnimmt, was da passiert ja. und in einem selbstreflexiven Verhältnis in der Welt steht. Ja, genau. Also es geht um Bewusstmachung der eigenen Vergangenheit, um eigentlich äh, ein Stück äh, Kontrolle oder Selbstwirksamkeit über seinem Leben wiederzugewinnen, dort wo bisher vielleicht durch irgendwelche Triggerpunkte eigentlich das unbewusste System übernommen hat. Und Ganz man hat genau. irgendwie reagiert in einer Art, wo man sich nachher selber fragt, ja, aber mein Gott, war ich das jetzt und ja, so? Und ja. Stefanie würde sagen, das war dein Schattenkind, das, war dein das hier Schattenkind. An Steuer, äh, sich hier ans Steuer gesetzt hat. Ähm, ja, also, also man, man kann das
1: übrigens auch äh, kostenlos hören, äh, wer sich dafür interessiert. Es gibt diesen Podcast Stahl aber herzlich. Mhm. Ähm, und da kann man in Therapiegespräche reinhören, die Stefanie Stahl führt. Und ähm, das wechselt dann auch immer wieder in so einen Erklärmodus, ja. wo sie äh, quasi aussteigt aus der Therapiesitzung und uns Hörerinnen und Hörern kurz erklärt, was da
0: jetzt gerade abläuft und wie sie das theoretisch verortet. ist auch sehr erfolgreich geworden, der Podcast, und es gibt auch ganz viele andere Formate, in denen uns praktisch Therapiepraxis äh, vor Augen geführt wird. Ich Ich finde das auch interessant, weil jetzt müssen wir ja auch ein bisschen zur Einordnung kommen. Ähm, Ich finde das schon. Spannend, dass in unserer Zeit Leute in ihrer Freizeit beim Sport, beim Spazieren, beim, äh, keine Ahnung, äh, äh, verrichten häuslicher Arbeit oder wo auch immer, sich Podcasts anhören, in denen Menschen in Therapiesituationen ihr Leben aufräumen oder eben dann solche Bücher lesen, in denen es wirklich darum geht, sich mit dem eigenen Innenleben so auseinanderzusetzen. Um, ich, ich glaube, das Ganze ist eigentlich gar nicht so eine mega neue Entwicklung,
1: weil wir eigentlich so seit äh, Freud'scher Psychoanalyse mm-hmm. sehr stark davon ausgehen, dass es ein Unterbewusstes gibt, das uns steuert. Ja. Und ähm, irgendwie ja als Menschen, die autonom sein möchten, irgendwie verstehen wollen, was uns da reitet, was da mit uns abgeht. Mm-hmm. Ähm, ich selbst gehöre übrigens ja auch äh, zu den Zuhörern, jetzt nicht von Stefanie Stahls Podcast. Äh, und ich bin auch ähm, aus wirklich äh, rein ästhetischen Gründen kein Fan dieses Buches. Ich, ich fühle mich da ein bisschen zu äh, pädagogisiert. Ich würde gerne mehr als ähm, Erwachsener angesprochen werden. Mm. Da trifft sie jetzt für mich den Ton nicht genau. Aber das, was sie ja erzählt, ist eigentlich eins zu eins das, was man unter Schema-Integration versteht mhm. in der Psychologie. Das gibt auch in diesem Podcast, Manu, ich weiß nicht, habe ich dir schon mal erzählt, von Beziehungskosmos? Ja, 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 ja. ja. Wir,
0: wir, werden, wir werden da ja noch drüber reden, Wir werden Stefan. da noch drüber reden, ja. Aber
1: einfach, um, um das zu sagen, da gibt es auch Folgen, wo diese äh, Schema-Integration vorgestellt wird. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, die Folge 45 von Beziehungskosmos Schema-Integration oder das innere Kind
0: umarmen. Ah ja, und da und was, ist es was wieder. Was mir
1: halt jetzt auffällt bei diesem Podcast von Sabine Meier und Felicitas Anbauen, ist, dass sie sehr deutlich über diese Theorie sprechen, dass äh, die Hörerin und der Hörer merkt, das ist ein Erklärungsmodell. Ja. Also wir sprechen über ein Modell. Schau mal, vielleicht hilft dir dieses Modell um ja. dich zu verstehen. Das ist so der Gestus in diesem Podcast. Jetzt in Stefanie Stahls Buch habe ich das Gefühl, dass ich eine ganze Ontologie einkaufe. Ja, das die Sprache, oder? Ähm, die wirklich jetzt, die triggert mich. Das muss ich so zugeben. Ja. Und jetzt brauche ich ja selbst schon ja, so Begriff. Genau. Ja, genau. Ähm, wenn es dann heißt, jeder Mensch hat ein inneres Kind.
0: Weißt du, was dann bei mir abgeht, dann denke ich, nein, ich nicht. Ja, ja, genau, ja, genau. Du hast einen inneren Saubengel. Ja, ja. ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, es fehlt so diese ähm, auch methodische vielleicht auch professionelle Distanz irgendwie, dieses Bewusstsein. Ähm, das ist ein Erklärungsmodell, das ist ein Narrativ, das hilfreich sein kann. Man hat bei Stefanie Stahl schon fast das Gefühl, dass man Menschen in, eine, in einen Emery äh, 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 oder Röntgenapparat ja. stecken könnte und da und sind dann so zwei kleine. Kind. Das 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 eine klingelt und das andere weint. Ja, genau. Das das ging mir genau gleich. Es ist zu gegenständig. Es ist einfach zu gegenständig. Und es ist auch, aber äh, dann äh, holen wir das dann schon noch ein, aber es ist ist mir halt einfach auch ein bisschen zu vollmundig geschrieben. Ich ich verstehe das Anliegen. Ich glaube, sie ist eine, muss man sich auch zugeben eine hervorragende Popularisiererin also was ja. ihr da gelungen ist so ein Psychologiebuch zwei Millionen Mal auf Deutsch zu verkaufen das schafft nicht jeder sie es gelingt ja ganz gut einfach so psychologische Grundeinsichten zu verkaufen zu illustrieren mit mit eingängigen Beispielen und so aber es ich habe auch immer mal wieder das Gefühl so ich vermisse dann halt auch als sage jetzt mal als wissenschaftlich geschulter Mensch, ver- vermisse ich dann die Fußnoten oder verweise mhm. auf irgendwelche, auf Studien, auf, auf äh, Professoren. Ich habe von ihr auch keine einzige wissenschaftliche Abhandlung oder so gelesen. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wissenschaftliche ähm, äh, Forschungsliteratur oder so veröffentlicht hat, sondern sie ist wirklich so ein bisschen die, die Helene Fischer unter den oh, <lacht> unter dem Psychologinnen, die ja. so, nee, sie, sie die popularisiert das super ja. ähm, und hat sicher einen großen großen Praxis-Background, das ist keine Frage, aber mir fehlt so ein bisschen die äh, äh, philosophisch würde man sagen, die erkenntnistheoretische Bescheidenheit. Fehlt mir ein bisschen. Wenn ja, du dann das ist so, ein bisschen wie David Brecht unter den Philosophen. Ja, ja, ist ja das gut. Ist, äh, aber nee, aber, weißt aber, du, wenn aber, du jetzt so sagst, wenn du, wenn du sagst, jeder Mensch hat ja. vier Grundbedürfnisse, genau diese vier, und ich kenne die, ich habe sie gesagt, an einer Stelle auch, es wäre ihre Lebensmission, den Bauplan der menschlichen Psyche zu entschlüsseln oder so. Und sie sie nimmt das schon für sich in Anspruch, sie hätte jetzt diese vier Lebensbedürfnisse des Menschen schlechthin ja, ja. entdeckt und da würden jetzt doch Anthropologen und auch ähm, Psychotherapeuten oder Psychologen äh, äh, in der Wissenschaft und Forschung würden doch auch noch leise Einspruch erheben und sagen, ja, also so verallgemeinernd kann man das wahrscheinlich nicht behaupten. Wir haben keinen Überblick über alle Menschen aller Zeiten, aller Kulturen ja. und können sagen, die hatten alle diese vier Bedürfnisse ja. und diese beiden Kinder in sich. So, ja, fertig. Ja, ja genau. Also, äh, ich glaube, es ist klar geworden, warum wir
1: äh, dieses Buch nicht nur genießen konnten. Ja. Ähm, vielleicht versuchen wir aber trotzdem, mal das Ganze noch als Phänomen einzuordnen. Ich glaube, ja. das wäre fast wichtiger. Unbedingt. Ähm, was mir erst mal auffällt, wenn ich so drauf schaue, ist, dass es sich um ein Psychologiebuch handelt, das sich an Gesunde richtet.
0: Mhm.
1: Ja, eigentlich würde man ja, erwarten, dass sich ähm, ein Psychologiebuch an Menschen richtet, die irgendeine psychische Störung haben, die ein psychisches Problem haben. Das ist ja hier nicht der Fall. Also das Buch richtet sich nicht an Traumatisierte zum Beispiel. Oder? Okay. Ähm, es geht nicht darum, dass jemand ähm, schreckliche kindheitliche Traumata hat, die jetzt hier aufbearbeitet werden, dadurch, dass ich mich mit meinen Eltern zeichne. Ähm, davon grenzt sie sich auch ab in Interviews, sagt sie ganz klar, das ist eine ganz andere Kiste, das äh, mhm. ist viel komplexer und braucht ganz andere Settings, sondern es ist ein Buch, das sich an Menschen wie dich und mich richtet, also nicht ganz ähm, normal, aber jetzt auch nicht krank. <lacht> nicht wir ganz nicht, normal. Wir haben nicht einen überdurchschnittlichen Leidensdruck, das meine ich damit. Wir, wir haben auch eine große Autonomie, äh, sind zu Selbstreflexion fähig, können überhaupt mit solchen Tools umgehen. Und das, was sie jetzt eigentlich anbietet, ist quasi die Medizinkiste, mm. so verpackt, dass Dummies wie du und ich damit umgehen können im Alltag. Wir werden damit nicht die ganz schweren Operationen durchführen können. Mhm. Wir sind keine Therapeuten. Aber wir können zu uns selbst, und das finde ich eben das Spannende an diesem Buch, wenn, wenn wir jetzt sagen wollen, das hat was Gegenwartsdiagnostisches, mhm. wir können zu uns selbst in ein quasi-therapeutisches Verhältnis treten.
0: Ja. Das finde ich interessant. Ja, okay. Das äh, finde ich auch spannend, Spannend. Ich bin noch nicht so sicher, wie sehr ich jetzt die Grundthese einkaufen würde, dass das Buch sich an normale Menschen oder ich, ich glaube ich weiß was du meinst damit. Es, das Buch ist nicht geschrieben für wirklich psychopathologische Härtefälle, äh, wo man einfach sagen muss, also da hilft kein Buch mehr. Da, bra- da braucht jemand eine Klinik, da braucht jemand psychotherapeutische äh, enge Betreuung und so. Ähm, und das wird sie hoffentlich auch nicht äh, in Anspruch nehmen, dass das Buch auch für solche Fälle äh, de, der weisheit letzter Schluss ist. Das macht sie wirklich ja, explizit nicht. Ja. Genau. Aber es ist ja doch, das Buch geht ja doch von der Grundprämisse aus, und das finde ich eben auch bezeichnend für unsere Zeit, dass eben, dass es eigentlich keine normalen Menschen gibt, weißt du, dass jeder Mensch, ähm, dass jeder Mensch, auch solche, die sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit, irgendwo verbogen wurden irgendwo gekränkt, verletzt wurden, irgendetwas aufzuräumen, zu klären, zu heilen haben. Also mhm. das Buch hat ja schon einen sehr universalen Anspruch. Eben wie du sagst, äh, sie tritt äh, nicht auf als eine, die jetzt irgendwie drei Prozent der Bevölkerung anspricht, die irgendwie ganz, ganz Schlimmes erlebt haben, sondern sie schreibt eigentlich für alles. Ja, ich ich meine, sagt, das hat meine, jeder da, nötig. Das meine ich ja. eben gerade. Genau, also ja. das, das
1: war genau der Punkt. Das ist nicht darum geht zu sagen, ich richte mich jetzt an Kranke, also ja. an Menschen, die quasi ähm, insofern eine Störung mhm. erleben, die sie daran hindert, am Alltagsleben normal teilzunehmen. Mhm. Sondern es richtet sich an Menschen, die sich manchmal darüber wundern, dass sie schon wieder so gereizt sind ja, genau. oder schon wieder so müde sind. Oder ähm, irgendwie das ganze Gerede nicht ertragen. Weißt du, sowas meine ich. Genau. Und das wäre, glaube ich, jetzt etwas, wo man zum Beispiel in den 50er Jahren gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man jetzt Hilfe braucht. Ja. oder? Und, und wenn, wenn wir das Ganze jetzt gegenwartsdiagnostisch wenden würden, dann könnte man sagen, wir leben wahrscheinlich in einer Zeit, wo Menschen mit sehr viel Achtsamkeit und Selbstfürsorge sich sich selbst zuwenden und mhm. wissen wollen, warum sie ticken, wie sie
0: ticken. Exakt. exakt. Und das finde ich faszinierend im Blick auf eben auf die Zeit- oder Gegenwartsdiagnose, weil daran deutlich wird und auch am Erfolg eines solchen Buches und äh, entsprechender Podcasts deutlich wird, wie sehr die Psychologie eigentlich einen Siegeszug angetreten hat in den letzten 100 Jahren und wie, wie sehr das im Alltag bis in die Sprache hinein in unserer Zeit angekommen ist, es ist völlig allgemeiner Sprachgebrauch zu sagen, ich fühle mich, ich, ich mich getriggert oder. oder ich bin jetzt nicht mehr bei mir selbst oder äh, wie kommt das bei dir an und mhm. so. Also oder diese, ich habe das ganz unterbewusst gemacht. Ja, ja genau. genau, das, war, genau. So, das ist in den Alltagsjargon übergegangen und man könnte schon auch die These vertreten, dass an ganz vielen Stellen eigentlich die Psychologie an die Stelle, der Theologie oder der Pastoraltheologie getreten ist, dass dort, wo man früher den Pfarrer geholt hat, holt man heute ein psychologisches Care-Team. Dort, wo man früher den Pfarrer gefragt hat äh, oder äh, in die Beichte ging, um so, Schuld zu bekennen, geht man heute zum Psychiater und erklärt ihm, wo man verletzt wurde, wo man Opfer wurde, wo man ähm, äh, getriggert wurde und so weiter. Also an ganz vielen Stellen kann man sagen, ähm, die Psychologin hat quasi den Pfarrer äh, abgelöst und, ähm, und dieses Buch ist ein weiteres Indiz für den Siegeszug dieser dieser psychologischen Perspektive auf sich selbst. Und ich ich finde es spannend zu fragen, wo sind denn jetzt hier die funktionalen ähm, Parallelen zur Theologie und Kirche? Also wo werden ähnliche Probleme mit ähnlichen Mitteln gelöst und wo sind die die Mhm. Unterschiede?
1: Mhm. Ich glaube, man man kann das Spiel ganz weit durchziehen. Man man kann das Ganze sogar noch ähm, auf eine kosmologische Ebene heben. Also das, was früher das Böse war, oder, ist heute das Kranke. Mhm. Ähm, ja. Und das äh, Böse gibt es überhaupt nicht mehr, weil wir eigentlich alles erklären müssen. Äh, das hat sogar die Psychologie selbst ereilt. Also noch Freud wäre jetzt ganz anders, als Stefanie Stahl davon ausgegangen, dass dir das Unterbewusste eben gar nicht einfach zugänglich ist. Mhm. Also Freud hätte über die Idee gelacht, dass du dich hinsetzen kannst und deine Eltern zeichnen kannst und dann findest du deine Trigger heraus. Sondern gerade das ist ja der Trick, dass das Ganze eben nicht bewusst abläuft bei ihm. Aber ähm, wir haben in unserer Gesellschaft eine Art Technik entwickelt, die quasi davon ausgeht, dass wir uns selbst ähm, heilen können. Also Mhm. dass wir in allem Fortschritte machen können. Wir können beziehungsfähiger werden. Wir können resilienter werden. Mhm. Wir können ähm, quasi achtsamer werden für das, wie wir miteinander und uns selbst umgehen. Also überall haben wir Steigerungsformen entdeckt, die noch gar nichts quasi mit der Behandlung von Pathologischem zu tun haben. Also die Psychologie in der Form, wie äh, Stephanie Stahl das hier macht, ist, ist eigentlich ähm, eine äh, Psychologie, die angewendet wird auf ähm, nicht pathologische Erscheinungen. Ja. Das, 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 das finde ich cool. jetzt was, was bedeutet das quasi für Theologie oder für Religion oder für ähm, die Art sich selbst jetzt im Glauben oder äh, mhm. so zu verstehen. Äh, ich bin ich bin mir unsicher, ob das wirklich ein kompletter Wechsel ist. Mhm. Also weißt du, ob das ob das jetzt wirklich so war, dass man früher immer zum Seelsorger gegangen wäre. Wo ich einen großen Unterschied sehe, wäre von der Beichte zu dem, mhm. was Stephanie Stahl macht. Ja. Oder bei der Beichte geht es wirklich darum, Schuld zu bekennen, Schuld abzuladen, Schuld wieder gut zu machen durch ein Verfahren, mhm. das angeboten wird. Hier spielt eigentlich Schuld keine Rolle. Mindestens nicht in Bezug auf dich selbst, mhm. sondern das, der, der Kernbegriff ist eine Autonomie, die wir erreichen durch den gesunden Erwachsenen. Und trotzdem kriegen wir eben die Schuld nicht ganz raus. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten ähm, stört an diesem Ansatz ich muss die Schuld in meine Kindheit verlagern mhm. auf das, was Bezugspersonen und Eltern gemacht haben. Mhm. Jetzt Mir selbst ging es so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich mich wirklich gefragt habe, was habe ich jetzt davon, wenn ich in meine Kindheit zurückgehe und meiner Mutter und meinem Vater irgendwelche Sätze zuschreibe, die sie mir gesagt mhm. haben. Ich habe ja im Moment kein akutes Leiden. Es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, nicht geliebt zu werden, nicht genug zu sein, etc. Also soll ich jetzt, und, und Stephanie Stahl sagt, jeder hat das dabei, jeder mhm. braucht das. Ich selbst merke, es sträubt sich etwas in mir, jetzt da zurückzugehen und zu sagen, meine Mama hat mir damals aber kein Brot geschmiert, obwohl ich Hunger
0: hatte. Ja, gut, das könnte man jetzt natürlich gegen dich wenden, wenn du sagst, es ja, sträubt sich etwas in mir da zurückzudenken. Könnte man sagen, vielleicht ist da auch was ganz Schlimmes vorgefallen oder vielleicht, vielleicht hast du eben darum Angst, dich dem zu stellen und so. Man könnte das wieder psychologisieren. Ja, aber weißt du, was ich das meine? Das ist ja genau
1: der Trick dabei. Also, du, du hast dann quasi eine Perspektive, von der aus du immer beobachten kannst, warum der andere nicht sieht, was er eigentlich beobachten sollte. Mhm. Also, es ist wie Marxismus. Wenn du sagst, nein, das stimmt gar nicht mit der herrschenden Klasse, dann kann ich sagen, ja, logisch, du hast das falsche Klassenbewusstsein. Ja, ja. Also hier kann ich quasi immer sagen, na ja, also wenn du das nicht siehst, dann liegt es vielleicht daran, ähm, dass du äh, dich dem gar nicht stellen kannst,
0: mhm. weil da etwas ganz, ganz Schreckliches verschüttet liegt. Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich irgendwo ambivalent auf dieses Buch oder auch auf diesen diesen geistesgeschichtlichen äh, Megatrend quasi der psychologischen Selbstbespiegelung, Selbstreflexion äh, reagiere, weil ich einerseits die Errungenschaft dessen, schon würdigen möchte. Ich finde, ich meine, wenn du denkst an die Generation unserer Großeltern, die zum Teil irgendwie noch sogar als Schweizer an der Grenze irgendwelche Kriegserfahrungen gemacht haben und oft strategisch nicht davon gesprochen haben. Ich habe Freunde, deutsche Freunde, deren Eltern oder Großeltern im Krieg waren und nie ein Wort verloren haben darüber und, und auch wirklich ins Grab gegangen sind, ohne mit jemandem darüber zu sprechen, weil, weil das eben, weil das eben noch gar nicht üblich war, sich so. Aber zu Aber ich, be- ich glaube auch, dass wir hier
1: wirklich über traumatisierte Generationen sprechen. Ja, ja, ja. Aber, also, ich, aber ja.
0: ich, ich meine, das war einfach, die haben das damals gar nicht, also das war gar nicht so als Defizit auch. Mhm. Ähm, genau die Frage war funktionierst du öffentlich genau funktio- <lacht> und, da, und dann war eigentlich gut und da hat man nicht drüber gesprochen ja. ich, kenn, ich weiß sogar aus meiner Elterngeneration kenne ich ganz viele Leute die eigentlich nie über ihre Kindheit gesprochen ja. haben und auch wenn man sie darauf anspricht sagen nee also über, über meine Kindheit gebe ich keine aus- Auskunft heute würden da alle Alarmlampen leuchten ja. ähm, äh, da würde man quasi äh, würde man sagen ja aber mein Gott da musst du dich dringend mit auseinandersetzen mhm. da brauchst so du mindestens fünf Jahre Therapie und so, weil man die Einsicht gewonnen hat, ja, das ist aber doch prägend und man muss doch darüber nachdenken und sprechen können und es hilft doch irgendwie, Dinge auch zu lösen, von mir aus Vergebung zu finden oder wenigstens Heilung zu finden für Dinge und so. Das finde ich eigentlich gut. Und doch finde ich es bemerkenswert, dass in einer Zeit, in der der Wohlstand auf ein Level angestiegen ist, wie es wahrscheinlich seit Jahrhunderten oder seit Menschengedenken nie, äh, nie äh, gewesen ist, der allgemeine Wohlstand, in der man äh, so viele Vorteile unserer Zeit genießt und, äh, und eigentlich allen Grund hätte, sich äh, seines Lebens zu freuen ähm, und in der man eben äh, durch diese Psychologisierung der Gesellschaft einen ganz, ganz starken Blick nach innen hat und sich mhm. ständig selbst fragt, wie geht's mir jetzt? Ist mir da wohl dabei? Bin ich da bei mir selber? Müsste ich da was justieren? Kommen da Ängste auf von früher? Und so weiter. Also, dieses fein getunte und doch habe ich das Gefühl, die Leute sind nicht unbedingt glücklicher damit,
1: weißt du? Mir, mir kommt gerade eine Analogie in den Sinn und ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich versuche jetzt den Gedanken einfach während dem Sprechen. Ein bisschen ist das ja wie mit Ernährung. Ich glaube, meine Großmutter hatte keine Ahnung über die Makronährstoffzusammensetzung dessen, was sie jeden Tag gegessen hat. Oder gekocht. Oder gekocht hat, auf jeden Fall auch. Ähm, Und sie war aber auch nie dick. Ähm, In in unserer Zeit haben wir irgendwie 30 verschiedene Ernährungstheorien pro Jahr, die rauskommen, Mhm. mit irgendwelchen Apps und Gadgets, Ähm, aber wir waren noch nie so fettleibig wie heute. Und ein bisschen ja. habe ich den Verdacht, dass es uns vielleicht nicht immer nur glücklicher macht, mhm. selbst referenziell und quasi, ähm, ja, der der positive Begriff wäre ja vielleicht selbst bewusst, ähm, also Bewusstheit mhm. in jedem Moment dazu zu haben, sondern dass ganz viele Dinge, wo wir uns wohlfühlen und glücklich sind, ähm. Eigentlich gar nicht immer thematisch werden müssen. Ja. Also, was ich, ich, ich glaube, es ist so, dass wir eigentlich in der Regel immer Sprache finden müssen, über Dinge zu sprechen, wenn etwas kompliziert wird, wenn es nicht mehr funktioniert. Mhm. Dann brauchen wir Worte und Bilder, um das wieder zu justieren. Mhm. Ähm, In Beziehungen ganz oft, oder? Mhm. Dass dass man sich da ausdrücken kann. Ähm, Ich, ich glaube auch, dass diese schema etwas ganz, ganz Wertvolles sein kann für Menschen mit einem Leidensdruck. Wogegen ich mich hier wehren würde, wäre zu sagen, ähm, jeder Mensch hat diese kindlichen Verletzungen und muss die aufarbeiten. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, das ganz leicht angreifbar ist. Man kann es einfach sagen, ja, der Stefan kann sich seinen kindlichen Verletzungen noch nicht mal stellen, der arme Kerl, der braucht vielleicht eine richtige Therapie. Aber ich finde die Analogie da wirklich passend. Man muss auch nicht zu jemandem gehen, der Sport treibt und Normalgewicht hat und gesund ist und ihm sagen, er solle mal den Ernährungskompass von BassCast lesen.
0: Mhm. Das
1: macht keinen Sinn. Ja. Und das wird auch nichts an seinem Leben verbessern. Ja, und das Deswegen, das, das, mhm. Was ich meine ist, ähm, das Instrument ist eigentlich cool. Das Instrument ist wirklich gut. Was, was, was mich hier abschreckt, ist dieser allgemeine Anspruch, den diese Therapeutin hat, auf alle Menschen, überall, in jeder Konstellation. Ah, Ich glaube, das nervt mich. Also quasi zu sagen, jeder Mensch braucht das.
0: Ja, und es gibt, also eben, darum sage ich, es ist für mich ein bisschen ambivalent. Ich will das jetzt nicht trashen. Ich kenne einige Menschen, denen ich sehr wünschen würde, sie würden mal so ein Buch lesen oder mal mit irgendeiner kompetenten Person mal sprechen. Schaust du mich jetzt so an? (lacht) Nee, nee. Ich sag mal, ich, ich, ich bin schon Leuten begegnet, wo ich gedacht habe, das würde denen wahnsinnig gut tun, mhm. ähm, äh, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, äh, warum sie eigentlich so sind, wie sie geworden sind. Weißt du? Ja, äh, ja, ist ja so. Äh, und ja, aber ich schließe mich auch ein. Ich habe ja auch solche solche Sachen gemacht. Ich habe ich, ich habe auch äh, Seelsorgegespräche in Anspruch genommen und mich aus. Ich habe ja auch eine einigermaßen äh, traumatische Erfahrung in der Kind Gehabt mit dem Autounfall und so, den wir erlebt haben als Familie, der uns fast ausgelöscht hätte und so. Und das ist schon für mich auch prägend gewesen, auch zu merken, wie stark das noch in meine Gegenwart hineinwirkt. Diese Ängste, die man da ausgestanden hat, diese, diese, ähm, diese Verlorenheit, die man da empfunden hat und so. Das sind schon, also ich will das überhaupt nicht irgendwie vom Tisch wischen, aber ich habe halt auch erlebt bei Menschen, die dann angefangen haben, auf sich auf so einen Selbstheilungspfad zu begeben glaub, das und die sind nicht mehr daraus rausgekommen. Ja. Ich kenne Leute, also eine Zeit lang stand ich in Verbindung mit einem, so einer Art Seelsorgehaus in den Schweizer Bergen. Da sind ein paar Freunde von mir regelmäßig hingepilgert, haben da so Selbstfindungswochen gemacht und Heilungswochen, Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und so weiter. Und dann haben die, mehrere meiner Freunde, sind dann schlussendlich, nachdem sie jahrelang immer wieder wochenweise da hoch gepilgert sind, sind sie da hingezogen und haben ihre ganzen, ihre ganzen Zelte abgebrochen, ihren Job an den Nagel gehängt, sind da hingezogen, um dort zu leben, weil sie gemerkt haben, sie müssen noch mehr an sich arbeiten. Es kommt immer noch mehr hoch, immer noch mehr hoch. Und äh, das hat sich für mich na, von außen ange, angefühlt, wie so ein Strudel oder wie so ein, so ein Selbstläufer, mm. aus dem sie nicht mehr rausfinden. Yeah. Und es war alles den ganzen Tag nur noch, ähm, oh, wie wirkt das jetzt auf mich? Ja. Oh, das triggert mich jetzt. Ich muss jetzt eine Zeit, eine Auszeit nehmen. Ich muss jetzt kurz mich wiederfinden und so. Und das war alles, ich habe das Gefühl, die Leute äh, haben ihre, die wurden so dünnhäutig ja. und so so hypersensibilisiert auf ihr eigenes Innenleben, dass es befreiend gewesen wäre, sich einfach mal völlig ungeachtet der eigenen psychischen Verfassung irgendeinem Projekt zu widmen oder ja, ja, genau. irgendeiner anderen Person genau. zu widmen und sagen, so jetzt, schau Drauf, ich, ich versuche das, ich mache das jetzt einfach ja. und erlebe vielleicht, wie ich gerade in der Selbstverlorenheit. Mhm. Weißt du, mhm. das ist ja auch geil, wenn du ja. irgendetwas machen kannst und du verlierst dich darin völlig. Ja. Du hast überhaupt kein Empfinden mehr, wie du dich jetzt dabei fühlst, ja. weil du in der Sache aufgehst. Ja, genau. Und das hat ja auch etwas Gesundes, ja, weißt du? Finde ich auch. Und wenn du das verlierst, dann die Leute, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die sind teilweise einfach lebensunfähig geworden vor lauter. Mhm. Beschäftigung mit sich selbst.
1: Ich ich glaube, genau das ist so ähm, die Gefahr, also äh, die mitschwingt, wenn man jetzt sagt, das ist etwas, das wirklich jeder und jede unbedingt äh, Mhm. machen und lesen muss. Ähm, Versuch vielleicht nicht, was zu flicken, was gar nicht kaputt ist. Mhm. Mhm. Ähm, Ich glaube, dass es eine super Idee ist, ganz grundsätzlich, und egal, ob man das jetzt mit einer Schema-Integration oder mit Achtsamkeit oder womit auch immer macht, mehr als die Hälfte seiner Aufmerksamkeit und des Interesses, das man hat für eine Sache, nicht auf das Gegenüber zu richten und zu fragen, ist das richtig, was er oder sie tut, oder ist das angemessen, was er oder sie jetzt getan hat, sondern sich immer auch zu fragen, warum bewegt mich das so stark? Ja. Warum geht mich das so unmittelbar an? Ja. Was passiert da gerade mit mir? Das finde ich echt sinnvoll. Ja. Und ich glaube, das gehört irgendwo so zum Erwachsenwerden. Wo ich eine große Skepsis habe, ist, dass jeder Mensch irgendwie durchgegangen sein muss durch dieses Kindheitsding und einmal Mama und Papa für alles die Schuld gegeben haben muss und sie dann wieder umarmen kann. Das, das ist etwas, woran ich selbst nicht glaube. Und ich bin nicht sicher, ähm, ob das, was da ähm, dann raufkommt, ich meine jetzt wirklich bei nicht traumatisierten Menschen, das ist ganz wichtig, äh, das, was da raufkommt, ob das wirklich Dinge sind, die dich geprägt haben oder ob das Dinge sind, die du jetzt quasi aus dem jetzigen Zustand, in dem du dich befindest, eigentlich zurückprojizierst, auf Menschen, von denen du dir damals etwas gewünscht hättest.
0: Ja, ja, ja. Das, und das ist ja auch die Krux bei der Seelsorge oder Psychotherapie, Psychologie überhaupt. Es ist ja immer so, die arbeitet inzwischen eigentlich grundsätzlich mit Vergangenheits. Prägungen, aber wir haben ja keinen unmittelbaren Zugang zu unseren Erinnerungen. Es ist ja nicht so, oder unsere Erinnerungen äh, sind nicht direkt mit der Wirklichkeit ja. verbunden. Das sind ja immer, wir, wir, wir speichern ja Erfahrungen ab indem wir sie schon einpassen in mhm. bestimmte Narrative und wir haben nicht Zugriff auf die, auf die Gegebenheiten selber, ich kann nicht zurückspulen ja. äh, ja. im Video auf die Kinder ich weiß nicht genau, wie ich mich damals gefühlt habe ich weiß noch, woran ich mich jetzt erinnere und das ist aber schon verarbeitete mhm. Erfahrung, das ist schon eingepasste, narrativ eingepasste Erfahrung und da muss man also, da muss man Zumindest das Bewusstsein mitbringen, dass wenn man dann solche Narrative strickt, solche Geschichten, de, de, wo man dann vielleicht sogar wirklich denkt, wow, jetzt verstehe ich genau, warum ich so bin, wie ich bin, weil, weil das damals so und so, und das gibt ja auch spannende Zusammenhänge. Mhm. Aber äh, das, ist, das bleibt immer ein Konstrukt.
1: Ja, genau. Das kann man ganz einfach überprüfen. oder? Es gibt Erinnerungen, die ich an quasi dasselbe Ereignis vor zehn Jahren ganz anders hatte, als ich sie heute habe. Mhm. Weil ich ja in diesen zehn Jahren auch ein anderer Mensch geworden bin. Ja. Ich glaube, dass es ähm, letztendlich eine Illusion ist, zu denken, dass man so stark eine Einheit ist, wie dieses ganze Modell voraussetzt. Mhm. Es setzt ja quasi wie voraus, es gibt den Manu schon immer. Ja, ja. Also es gibt quasi Manu essentiell.
0: Mhm.
1: Und er besteht irgendwie aus zwei Kindern, ein, ein lachendes, ein weinendes und äh, muss jetzt ein gesunder Erwachsener werden in der Mehrheit seiner Erscheinungsform und kann sich da auf Erfahrungen zurückbeziehen, die er gemacht hat. Mhm. Und ich würde sagen, nein, ich glaube nicht, dass er sich auf Erfahrungen zurückbeziehen kann, die er gemacht hat, sondern ich glaube, dass er als genau der, der er jetzt ist, ein Mensch ist, den es vor einem Jahr noch gar nicht gab, mhm. du bist nämlich ja. jetzt ein anderer, als du vor einem Jahr warst, und Du gehst jetzt quasi ähm, eben gar nicht zurück, sondern du gehst an einen anderen Ort gedanklich in deiner Fantasie, um etwas zu klären, was dich jetzt weiterbringt. Und ich würde dir nur sagen, such diesen Ort nicht auf, wenn es gar nichts zu klären gibt
0: jetzt.
1: Ja, 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 ja. Hey, aber vielleicht, ähm, das ist ein bisschen so angeteasert ähm, mit Seelsorge, mit. Theologie mit ähm, diesen ganzen äh, Techniken auch, äh, die man vielleicht hatte, die ja auch äh, oft in der Literatur beschrieben worden sind, bei der Beichte etc., die davon abweichen. Ich glaube, eine große Stärke, die man daraus mitnehmen kann, ist eigentlich diese Offenheit der Zukunft. Also ich bin nicht auf das festgelegt, was mir passiert ist. Es gibt die Möglichkeit, dass es nochmal anders äh, mm. kommen kann und ich selbst ähm, kann das in die Hand nehmen. Damit bin ich aber auch gleich beim gefährlichsten Punkt, den ich jetzt aus einer theologischen, aus einer christlichen ja. Perspektive sehen würde. Ähm, vielleicht aber nicht ganz. Vielleicht, mm. kannst du, vielleicht hast du es nicht ganz in der Hand. Mm. Vielleicht können Dinge passieren, ähm, von denen du dich selbst nicht heilen kannst Mhm. mit irgendeiner Vergangenheitsreise. Und ich ich glaube, da hat ähm, der christliche Glaube nochmal eine Option, die ich selbst sehr schätze, nämlich Dinge im Gebet aufzugeben. Mhm. Mhm. Also es es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht vergeben kann. Mhm. Aber ich kann sie aufgeben im Gebet. Ähm, und, und das finde ich einen sehr großen Unterschied. Ja. Also ich muss nicht versöhnt sein mit aller Scheiße, die passiert ist. Aber ich kann aufgeben, mich ähm, darin bestimmen zu lassen, mhm. davon ähm, bestimmen zu lassen, mich, mich damit zu identifizieren. Und da ist das Gebet eine echte Wunderwaffe, finde ich. Ja. Weil was was du im Gebet hinlegst, das musst du nicht mehr mitnehmen.
0: Ja, und ich ich, also mir geht das auch so, dass ich einerseits Parallelen sehe zu dem, was im christlichen Glauben auch in, von mir aus Pastoralseelsorge äh, oder, äh, oder dann eben in der Beichte äh, passiert ist oder passiert. Und andererseits würde ich sagen, ähm, diese, dieser Optimismus auf Selbstheilung. Ähm, ich finde es eigentlich sehr gesund beim im, im christlichen Glauben jetzt, zumindest so wie ich das verstehe, dass man einerseits schon die Hoffnung hegt, dass man irgendwo ähm, Dinge auch los wird, die einem beschweren und auch äh, wachsen kann als Persönlichkeit und so weiter. Und gleichzeitig sich aufgenommen und angenommen weiß, ähm in den Dingen, mit denen man möglicherweise auch ins Grab sinken wird. Also genau ich, ich sehe das ja. aber sogar sehr komplementär.
1: Ich würde sagen, das, was ich ähm, vom Christentum her so liebe und was, was mir mein Glaube gibt in dieser Thematik, ist die Gewissheit, dass ich gar nicht besser werden muss. Mhm. Dass ich genauso, wie ich bin und auch noch da, wo ich schlechter war, als ich jetzt bin, ähm, ein geliebtes Kind Gottes bin, um es mhm. jetzt quasi ja. mit dieser christlichen ja, genau. Sprache zu sagen das und sind wir wieder beim kind. Zu sagen, ja. dass ich gut genug bin. Ja, ja? ich bin gut genug. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist etwas, was ich selbst aus äh, meinem Glauben schöpfe. Mhm. Oder besser gesagt, da ist der Glaube eigentlich der Ort, wo ich das Geschenkt bekommen habe. Mhm. Von da ausgehend dann in aller Freiheit sich auch noch zu fragen, zwackt es irgendwo und ähm, was könnte das sein? Mhm. Und kann ich das umarmen? Kann ich das loslassen? Kann ich, es, ähm, kann ich mich versöhnen damit? Mhm. Das finde ich gesund. Ich glaube aber, ohne diese erste Entlastungsfigur, woher auch immer die kommt, sei es mhm. dein Urvertrauen, sei es dein Glaube, sei es deine Mutter, ist ja. scheißegal. Aber solange du dieses Gefühl nicht hast dass du so, wie du bist, gut genug bist, wird das einfach zum nächsten
0: Hochleistungssport. Ja, Ja, und und zur nächsten Schwelle, an der man auch scheitern kann oder sogar scheitern wird. Also das ist dann äh, wieder ein weiteres Tool im Selbstverwirklichung- und äh, Selbstoptimierungswerkzeugkasten, ähm, und setzt eigentlich dann eher unter Druck, als ja. es befreit. Das ist genau. sicher d- die Gefahr. D- ja. Darüber
1: spricht übrigens auch Eckart Tolle ganz toll. Ähm, der, ah ja. der, der meint nämlich, ähm, du musst da zu dir in ein Verhältnis treten, also du darfst da zu dir in ein Verhältnis treten, ähm, dass du über dich lachen kannst wie über ein Kind. Also mhm. liebevoll eben, also mhm. gar nicht höhnisch, auch nicht verzweifelt oder ja. resignativ, sondern du kannst mit dir mitlachen. Ähm, gerade dort, äh, wo du scheitest. Und das, das finde ich einen ganz, ganz starken Gedanken. Ich glaube, wer den mitnimmt ähm, in diese ganze Schema Integration, der tut sich sehr viel Gutes, habe ich das Gefühl. Ja, ja. ja ähm, ich weiß nicht, Manu, ähm, gibt es äh, was, was du noch äh, dazu empfehlen würdest? An Literatur, an Podcast? Also ich, ich habe es schon gesagt, oder? ich, ich würde wirklich äh, ganz herzlich empfehlen, Beziehungskosmos ähm, von Sabine Meyer und Felicitas anbauen. Ähm, da wirklich vor allem diese Folge 45, aber ihr findet auch auf der Webseite Beziehungskosmos ähm, alle diese Folgen und wenn ihr zum Beispiel dann auf die äh, Folge 45 drauf drückt, dann zeigt euch auch ähnliche Folgen an, die dieses Thema nochmal behandeln und ähm, ganz ehrlich, so mein vorläufiges Urteil, ich finde es da sehr viel sympathischer und ich fühle mich sehr viel ernster genommen und erwachsener behandelt als bei Stefan
0: Stahl. <lacht> ja, aber dann belassen wir es doch bei diesem Tipp, ja. Stefan. Und, ähm Solltest du mal reinhören. Ja, ja, werde werd ich machen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ähm, und wir wünschen euch eine tolle Woche mit euch und eurem inneren Kind und hoffen, dass wir uns nächste Woche dann wieder hören. Ähm, dann geht's weiter. Ich äh, darf, kann euch noch nicht sagen, womit wir uns dann befassen werden. Es ist, es ist ein Geheimnis, nicht? oder es wissen ist, wir es, noch es nicht? Ist, es, ist, wir wissen, es ist ein Mysterium, aber nicht anbetungswürdig.
1: <lacht> ja, ja, genau. Wir wissen Gut. es noch nicht. gute Woche. Und Tschüss. Tschüss. Lab.